0: Ya es
1: mediodía, las once de la mañana en Canarias.
2: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
1: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Cascada de reacciones a la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los sindicatos. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, trata de restar importancia a ese nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y asegura que la subida de las cotizaciones no va a suponer un problema para los empresarios. De hecho, el ministro insiste en que los costes laborales de nuestro país están muy por debajo de los de la media europea.
3: España tiene un coste laboral y un coste asociado a cotizaciones sociales muy por debajo de los países de nuestro entorno. Entonces hay que pagar un estado del bienestar y ese estado del bienestar se paga de esta forma en todos los países que tienen modelos análogos al nuestro. Mira, Alemania tiene 19 puntos del PIB en cotizaciones sociales, Francia tiene 17, España está por debajo de 14.
1: Sin embargo, los empresarios consideran que el nuevo mecanismo va a suponer una merma para la creación de empleo. El presidente de la patronal de pymes de pequeñas y medianas empresas, Gerardo Cuerva, asegura que es un error restar importancia a esa subida de las cotizaciones.
2: Creo que es un error trivializar por cantidades minúsculas, ya lo hicimos con el salario mínimo, por 15 euros. Estos tienen unos efectos colaterales, positivos o negativos, y realmente hay que analizar el conjunto.
1: Y en el terreno político, ya desde la oposición, el Partido Popular rebautiza este mecanismo como un impuesto al empleo y critica a los sindicatos por dar su visto bueno. Javier Maroto es el portavoz de los populares en el Senado.
4: Que hacen los representantes de los sindicatos de clase ahí sentados firmando un documento que no les representa? Lo digo porque hoy todos los trabajadores, todas las clases medias y trabajadores y trabajadoras de España tienen que saber que el acuerdo que sus representantes sindicales están firmando es una reducción de su nómina todos los meses.
1: Y por cerrar este capítulo de las pensiones, también en el Congreso de los Diputados de una Cámara Alta a la Baja, lo que les tenemos que contar es que los socios parlamentarios del Ejecutivo tampoco terminan de ver esa efectividad de la reforma de pensiones con el nuevo mecanismo. El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, de hecho, dice que no garantiza la sostenibilidad del sistema.
3: Me gustaría que no se vendiera por parte de... ...del gobierno pues tanto confeti... ...o se lanzara tanto confeti en torno a algo que es evidente, es ostensible, ostensiblemente evidente de que no soluciona el problema de las pensiones.
1: Bueno, pues tenemos que contarles una noticia de ultimísima hora, la acabamos de conocer en el terreno macroeconómico. El Producto Interior Bruto de la zona euro ha registrado en el tercer trimestre del año una expansión del 2,2%, acelerándose así una décima con respecto del 2,1% del segundo trimestre. Es la segunda estimación del dato publicado por Eurostat de la Oficina Estadística Comunitaria. Lo que impulsó el crecimiento del empleo, según hemos conocido, nueve décimas en el tercer trimestre, es decir, dos décimas por encima del aumento observado en el trimestre anterior. En cuanto al conjunto de la Unión Europea, el crecimiento de la economía estimado por Eurostat ha sido del 2,1% frente al 2% del segundo trimestre, mientras que la ocupación también ha crecido en términos similares 9 décimas. Como les decimos, es una noticia de última hora que acabamos de conocer. Y lo que toca ya es fijarnos en los mercados financieros hasta ahora con las bolsas del viejo continente con signo mixto. Milán es ahora la que entra en el terreno negativo apenas ascede. Eso sí, una centésima, ya que se sitúa en niveles de apertura, en los 27.865, con 52 puntos, el MIPCEL italiano, y el IBEX 35, que sí parece tener algo más definida la caída, en el 0,31%, cotiza el selectivo español en los 9.067,7 con puntos. lastrado por valores como Banco Sabadell, que toma ahora la delantera, a Farmamar, descuenta un 2,62% la entidad financiera en segunda posición como decimos la multinacional farmacéutica recorta unos 68% en tercera posición BBVA que vuelve hoy a los números rojos con una caída en tiempo real del 1,18% todo ello dentro de un parque madrileño que cuenta con 16 cotizadas en positivo lo mejor para Solaria que desde luego está cotizando unos buenos resultados empresariales sube la multinacional de renovables un 4,66% Otras
2: noticias bueno,
1: pues es otra noticia de última hora que les contamos muy rápidamente y es que el Consejo de Ministros en la reunión ordinaria de este martes ha aprobado el indulto parcial para Juana Rivas, ya saben, esa mujer de Granada que en el año 2018 era condenada a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de sus dos hijos menores. Así han podido confirmar fuentes del Ejecutivo. Recordamos que esta decisión se produce dos semanas después de que precisamente el Tribunal Supremo enviara un informe al Gobierno sobre la postura de sus magistrados en torno a esta decisión. El Supremo reconocía que existía división en esta materia y, de hecho, la mayoría de magistrados se oponían a este indulto parcial. Así es como despedimos este boletín informativo en cadena. Ya les dejamos con la media sesión en el resto de emisoras con la programación local. Más información en esta sintonía en poco menos de una hora.
0: A Madrid llegó un bosque sin principio ni final, con 450.000 árboles que rodearon la ciudad. Unió los barrios del norte y el sur y atrapó 170.000 toneladas de CO2, haciendo de Madrid una ciudad más verde y sostenible.
4: Bosque Metropolitano. Y Madrid se fundió con el bosque. Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.
0: ¿Quieres
5: conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas? Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
4: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es
2: Radio InterEconomía.
6: Empezamos a media sesión echando un vistazo a lo que ha pasado a la actualidad. Queremos saber también cómo marchan los mercados. El análisis en este martes con Jorge del Canto, director de Escuela de Acciones.com y gestor de España, opción activa. Luego, en forma de tertulia, reflexionamos sobre la actualidad económica con la ayuda de Marina Pont, vicesecretaria de Nuevas Generaciones y concejal de Majada Onda. Y también contamos con la asistencia de José Luis Moreno, director general de Madrid Nuevo Norte.
3: Esto
2: es A Media Sesión con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
6: A partir de la una vamos con el mundo del seguro, con José Luis García Ochoa, ya saben, hablamos de distintas cuestiones, del concierto. Que organiza, que ya tiene creo todas las entradas vendidas, pero también de las ventajas de contar con un corredor de seguros. Luego abrimos página de recursos humanos y nos adentramos en la formación para el empleo, que tiene a partir de hoy una cita relevante, Formando Futuro, el evento de referencia para el aprendizaje de nuevas competencias en el ámbito laboral promovido por Fundae. Después nos acercamos al mundo de la comunicación empresarial en la nube y lo hacemos con una referencia de ámbito europeo en el sector, con Enfon, la compañía que cotiza en la bolsa alemana y con cuyo director general en España vamos a conocer más en torno a su actividad y en torno a la propia empresa. Para terminar, hablamos con MAPFRE de inversión responsable, de los productos financieros que permiten obtener rentabilidad y a la vez comprometerse con los problemas de la sociedad. Y es que MAPFRE ha fallado la segunda edición del premio MAPFRE Inclusión. Empieza aquí, a media sesión, dos horas de información, de contenidos, de entrevistas, que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas.
0: A media sesión.
6: A pesar de todo lo que está dando que hablar y de la polémica levantada al ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba está convencido, lo ha asegurado esta misma mañana, en relación a la subida de cotizaciones pactada con los sindicatos, solo con los sindicatos, que todo el mundo tiene que entender que el estado del bienestar hay que pagarlo y que en los países con modelos similares al nuestro se hace de esa manera, de la forma que ha propuesto su ministerio, es decir, subiendo las cotizaciones sociales. El portavoz en el Senado del PP, Javier Maroto, sin embargo, acusa al Ejecutivo de mentir. Recuerda que había prometido que no se llevaría a cabo un proyecto de sostenibilidad de las pensiones sin un acuerdo con los agentes sociales, en este caso... ...no se ha dado, ya lo saben, el acuerdo está roto... ...pero lo pactado entre sindicatos y gobierno... ...es decir, dos de las tres patas imprescindibles... ...sigue adelante y se va a firmar únicamente... ...con los representantes de los trabajadores... ...así se quejaba Javier Maroto.
4: Se llama así, el impuesto al empleo... ...es lo que Sánchez está creando en España... ...porque a partir de ahora, todos los trabajadores... ...van a tener menos renta disponible en sus nóminas... ...cada mes del año... Fruto de esta subida en, la segura, en las cotizaciones a la seguridad social que Sánchez quiere imponer también a los trabajadores, además de, las, además de las empresas. Es por tanto un impuesto por trabajar, este impuesto al empleo, es una mala noticia para la estabilidad económica de nuestro país.
6: Y no solo los políticos, desde el mundo de los expertos y empresarios, desde los que se dedican a las prestaciones, reivindican su saber hacer para estas situaciones. De hecho, la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, ha asegurado que el sector de los seguros tiene expertise, tiene solvencia, tiene capacidad de previsión y es una herramienta fundamental, dice González de Frutos, para asegurar el futuro de las pensiones. De hecho, la presidenta de UNESPA ha tenido un comentario crítico para lo que escriba a ben en denominar mecanismo de equidad intergeneracional
5: Mecanismo, bueno yo no le llamaría mecanismo al mero análisis de un incremento de cotizaciones Equidad, bueno tal vez, pero desde luego de intergeneracional tiene poco porque al final hace recaer el peso en una generación en la que hoy está trabajando y fundamentalmente en los jóvenes
6: El caso es que el Ejecutivo ya lo saben, ha tomado partido y ante los muchos retos que tiene por delante se ha cobrado un daño colateral, el consenso. La búsqueda de acuerdo con el diálogo social, desterrado ya del panorama político. De hecho, convocaba esta mañana a un desayuno de trabajo, ¿a quién? Pues a los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras y a seis ministros de su gabinete, ni rastro de los empresarios. Cita un día antes de la reunión de los miércoles para abordar la reforma laboral, un encuentro que ya se antoja decisivo porque el propio Ejecutivo tiene urgencia para alcanzar el acuerdo. Ante las críticas de gobierno y sindicatos por su actitud en todo esto, eh, los empresarios, en concreto el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, ha recordado que ellos siempre se han mostrado abiertos al diálogo, pero no a la imposición.
2: Eh, sí que me gustaría decir, jamás se ha levantado de, de la mesa de negociación el mundo empresarial. Eh, nosotros desde septiembre estábamos esperando el mecanismo que sustituía el factor de sostenibilidad. Desde el mes de septiembre, hace 15 días, recibimos que ese mecanismo consistía simplemente en la subida de las cotizaciones sociales. Eh, había un compromiso, tenía un compromiso del gobierno de España en Europa y cumplía el plazo.
6: Miramos al exterior. El presidente chino Xi Jinping ha emplazado a su homólogo estadounidense Joe Biden a que muestre liderazgo, a que ponga en marcha políticas racionales y que sean pragmáticas respecto de China, de su gran competidor. Se lo ha dicho durante una reunión virtual que han mantenido reunión larga de más de tres horas en las que el presidente chino ha asegurado que el respeto mutuo, la cooperación y la coexistencia pacífica han de ser los tres principios básicos que guíen las relaciones entre ambas potencias, las dos más importantes del mundo ahora mismo. A todo ello se ha referido Victoria Torre, responsable de oferta digital de Singular Bank.
7: Bueno, de momento lo que vemos es de tranquilidad, porque al final ya hemos vivido unos años anteriores en los que las tensiones entre Estados Unidos y China le hacía bastante daño a los mercados por esa incertidumbre extra eh, que se inyecta y ahora mismo, efectivamente, pues esa cumbre de momento eh, pues, se parece ha por buen camino, buen tono entre
0: los dos dirigentes y hace que se afiance el yuan en máximos menos adiante desde hacía mucho tiempo.
6: Y ahora, cuando casi frisamos el primer cuarto de hora del mediodía, nos vamos a recibir a Ángeles Lozano, que nos trae, como siempre, la información bursátil. Ángeles, bienvenida, muy buenas tardes, me encanta verte sonriente.
5: Muchas gracias, a mí también. Eh, y eso que hoy no hay demasiados motivos para sonreír en el mercado, pero tampoco para ponerse tristes. El IBEX 35 está cayendo un 0,26%. No es para tanto y además mantenemos sin problema la cota de los 9.000 puntos, 9.072. El índice español es el único que se mueve con descensos entre los grandes de Europa. En cualquier caso, en el resto, estamos viendo consolidación de niveles en Londres, en Milán, París sube un 0,4% es el más alcista gracias a las empresas de lujo y en Frankfurt el avance es del 0,28%. Un día en el que hemos conocido el PIB de la zona euro en el tercer trimestre del año, subida del 2,2% se acelera una décima respecto al 2,1% del segundo trimestre. Está en línea con las previsiones que habían hecho los expertos y en comparación con el tercer trimestre de dos 2020, es decir, en tasa interanual, la mejora es del 3,7%. Esta tarde vamos a conocer dato de ventas minoristas en Estados Unidos. Importantísimo el consumo en esa economía en un momento de inflación disparada y con fechas muy importantes por delante, el Black Friday y la campaña navideña. Los analistas hablan de una subida que será del 1,1% en el mes de octubre. Vamos a mirar qué está sucediendo dentro del IBEX 35 por dentro. Pues están cayendo las acciones de Sabadell un 2,62%, Farmamar baja un 1,30% y más de un punto porcentual retroceden Amadeus y BBVA que ayer ya caía más de un 4% tras el lanzamiento de esa OPA sobre el 50% que no controla. Del turco Garanti. Solaria está celebrando sus resultados con unos avances que superan el 4,5%. Los títulos se encaminan hacia los 17 euros y también más de un 4% gana Melia Hoteles, en este caso gracias a la recomendación de compra emitida por los analistas de VS. Suben, pero ya con distancia, Fluidra y Telefónica, arriba un 1,73. Y dentro del Eurostox 50, ¿qué está sucediendo? Pues eh, que tenemos las acciones de compañías de lujo como Kering encabezando las ganancias dentro del Eurostoxx 50 arriba más de 3 puntos porcentuales entre los que caen Ahold que se deja un 2.45 o BNP Paribas que retrocede algo más de un 1 y en la City Británica Vodafone hoy sube ...casi un 6%, vemos también avances en compañías como Diageo que gana un 2... ...o British Petroleum que también sube dos puntos porcentuales... ...entre los que caen tenemos a AstraZeneca... Ya veíamos descensos importantes también. En la última sesión se dejan las acciones dos puntos porcentuales. ¿Y qué nos dicen los futuros estadounidenses? Pues de momento muy planos. Como les digo, vamos a conocer ese dato de ventas minoristas cuando sean las dos y media de la tarde. Sin duda un indicador que nos permitirá ver cómo se están comportando los consumidores ante el avance imparable de los precios.
6: Gracias, Ángeles. Ahora lo que queremos es saber cómo marchan los componentes del selectivo. En a media sesión, el IBEX 35. Primero, ACCIONA, que tiene a esta hora una subida de medio punto porcentual y se coloca en 162,30 euros por título.
5: Acerinox baja un 1% hasta 10,77 euros.
6: ACS en 23,29 euros recorta un 0,77%.
5: El gestor aeroportuario AENA se deja un 0,9, se cambia a 147,15 euros.
6: Recortes también para Almiray son del 0,27% hasta 11,27 euros.
5: La central de reservas de viajes Amadeus baja un 1 ,15, 62 ,78. En 1,15,
6: 62,78. ArcelorMittal en 26,90 euros prácticamente en niveles de apertura.
5: Y entramos en el sector financiero con fuertes caídas para el Sabadell. Es el más damnificado por las ventas. Se deja un 2,7 hasta 66 céntimos por acción.
6: Recorta también Banquinter, pero en menor cuantía. Un 0,64% está por debajo de 5 euros, 4,94.
5: Y BBVA sigue pagando por el lanzamiento de esa OPA. Sobre la eh, cantidad eh, de capital que no controla en el Banco Turco Garanti, algo más del 50%. Paga una prima del 15%. Ayer ya caía un 4%, hoy se deja un 1% hasta 5,80. Casaban
6: que en 2,5 euros y medio abajo un 0,64.
5: Y mantiene esa tendencia a la baja, el que nos queda de los cotizados financieros en el IBEX, el Santander, que se deja un 0,4 en 3.19.
6: Consolida niveles Celnex, 54 euros con 20 céntimos.
5: Cia Automotive sube un punto y medio porcentual, 26 euros con 34.
6: Subida testimonial para Enagas del 0,10%, 20 euros y 10 céntimos.
5: Lo mismo sucede con Endesa, apenas se mueve, sube muy ligeramente, repite precio de ayer en 19,45. En
6: rojo Ferrovial cae un 0,67, está en 26,74.
5: Buen día para Fluidra, consolida los 34 euros, 34,20, arriba un 1,8.
6: Ganancias también para Grifos son cercanas al medio punto porcentual, 0,46%, están sus acciones en 18,48 euros.
5: Repite precio de cierre de ayer y Verdrola, la eléctrica se cambia a 10,19.
6: Vemos Inditex eh, caer, en este caso un 0,79%, se colocan sus acciones en 31,58%.
5: La tecnológica Indra sube un punto porcentual y supera por dos céntimos los 11 euros por título.
6: Medio punto porcentual, eso es lo que sube Colonial, se coloca en
5: 8,62%. La aerolínea hispano-británica IAG se deja un 0,4% hasta 1,91%.
6: Mafre en 1,96 euros, abajo un 0,61%.
5: La cadena hotelera se está beneficiando de esa recomendación de compra por parte de DVS gana más de un 4% hasta 6,63 hasta 6, euros.
6: Consolida niveles Merlin Properties, 10 euros y 8 céntimos.
5: Naturgy la gasista, arriba un 0,57, precio de sus acciones 22,79.
6: Recorta Formamar un 1,62 hasta B61,94 euros.
5: Consolida niveles a Red Eléctrica Corporación en 18,04. Sube
6: un punto porcentual Repsol, 11,05.
5: Siemens Gamesa abajo, abajo un 0,27 en 21,05. 89. Muy
6: distinta evolución para Solaria, que sube y lo hace con fuerza, 4,88% arriba, casi en 17,16,97 euros, 16, 97.
5: Una lectura muy positiva la que han recibido hoy los resultados de Solaria, la consiguió mejorar su beneficio neto un 50% interanual. Y hoy suma telefónica un 1,66 hasta 3,97 euros.
6: Y terminamos con Biscofan, tiene alzas de medio punto porcentual hasta 58,60.
0: A media sesión, con Rafael Jiménez, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa. Pero queremos nosotros
6: ahondar en el mercado y lo hacemos con la ayuda de Jorge del Canto, director de escuela de acciones.com y gestor de España Opción Activa. Jorge, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Jorge. Unos mercados que están bastante parados. Hemos tenido en los últimos días un buen número de noticias empresariales y también de citas macroeconómicas muy importantes. ¿Ha llegado el momento de la consolidación? ¿Crees que el año ya está hecho?
3: No, yo creo que no. Yo creo que todavía puede eh, sumar algo más de movimiento al alza eh, lo que está sucediendo. Eh, sucede que, como es habitual, los movimientos no se desarrollan en línea recta. A unas acciones hay unas reacciones. Y caramba, si nos fijamos al otro lado del Atlántico, venimos de una sucesión de máximos históricos que se fueron consiguiendo a lo largo del mes de octubre, y la primera semana de noviembre, y ahora pues tienen cierto descanso, pero, ojo, siguen moviéndose los índices norteamericanos en esa zona de máximos. Lo mismo que en Europa, el DAX... Eh, o por qué no mencionar también al IBEX 35 con dividendos, el que sí podemos comparar con el DAX, que le vemos muy próximo a los máximos históricos que había alcanzado en febrero del, del año pasado, antes de la declaración de pandemia, y está moviéndose también esa zona. Es normal que, que se ralenticen un poco las cosas, pero bueno, estamos viendo cierta inmunidad ante acontecimientos Extraños, como el de esa inflación que vuelve a superar de nuevo las previsiones que se habían hecho anteriormente sobre cuál podía ser el dato, vemos que se superan y, sin embargo, los mercados no se ralentizan, la energía no no cede, eh, los costes energéticos no ceden. El traslado de, de, esa, de esos mayores costes eh, y de esta inflación se está notando también en revisiones salariales, con lo cual hay que pensar que no solo va a ser más duradera esta inflación de lo que pensaban al principio, los gestores de los bancos centrales, sino que, además, hay una parte que se va a quedar de forma estructural y que, eh, por lo tanto, pues vamos a ver esa inflación como cómo afecta al consumo eh, unida a esos cuellos de botella, que de momento tampoco parece que están afectando. Tenemos anuncios de rebajas de producción en Nintendo, en Apple, anuncios, por ejemplo, de, de, de que no va a haber grandes descuentos en el Black Friday, de, de que puede haber retrasos en las entregas de las ventas por Navidad, y sin embargo tampoco vemos que esto afecte a las compañías implicadas. Por lo tanto, sin que haya euforia, porque no la hay, pero desde luego lo que no parece que, que podamos decir es que esta subida haya concluido y todavía podemos ver alguna subida adicional.
5: ¿Qué te ha parecido el dato de PIB de la Eurozona? Se ha ajustado a las previsiones en tasa interanual, quedan el 3,7%, en tasa intertrimestral hay una ligerísima subida de una décima, es del 2,2%. ¿Esperabas que la economía de la Eurozona se recuperara con más fortaleza?
3: Eh, bueno, era lo que podíamos pensar eh, a principios de año o incluso a mediados de, de año. Luego han ido surgiendo problemas que han provocado una rebaja de las previsiones de, de crecimiento y, caramba, también es fácil que ya a estas alturas del, del año pues ya acertar la previsión de diciembre o de este mes de noviembre ya sea más sencillo, ¿no? Ya no hay tanto margen de desviación y los problemas eh, están encima de la mesa desde hace tiempo ya se ven sus efectos y, por lo tanto, se pueden medir más. Eh, sí, cabía esperar, dada la fuerte recesión que hubo el año pasado, que eh, la recuperación, eh, el rebote, eh, fuera mayor en este año, pero también es verdad que hubo retrasos, eh, por esa ola en, en una generación de la actividad sobre todo por esa, esa cuarta o quinta ola ya no sé las que llevábamos eh, que afectó a todo el continente y, y tal, a todo el hemisferio norte eh, a mediados de año y después, bueno, eh, los problemas que han ido surgiendo especialmente por la falta de suministros, los collos de, de botella que hay, la falta de de, de componentes para la fabricación de, de todos los aparatos electrónicos que hoy nos acompañan en nuestras vidas, pues eso lógicamente se ha notado. Y bueno, eh, con lo que tenemos yo creo que debemos estar por satisfechos de que no haya sido peor la cosa.
5: Estamos viendo unas subidas en las empresas del lujo. Hay muchas firmas de análisis que piensan que aquí hay un potencial de subida porque los clientes que consumen los productos de estas compañías están bastante menos atenazados por la crisis, por la debilidad económica. ¿Crees que es un buen sector para invertir?
3: Bueno, eh, yo creo a mi modo de ver en general está caro en este momento si miramos cuáles son los beneficios que proporcionan estas compañías, sus márgenes y los ponemos en relación con el precio al que cotizan, yo creo que están altos. Pero si es verdad es una cosa estamos hablando de, de compañías que tienen que pueden repercutir perfectamente cualquier incremento de costes lo pueden repercutir perfectamente al consumidor final porque como bien dices el consumidor final no va a ver si al final ese bolso de de louis Vuitton en vez de valer costar mil euros pues cuesta 1.800 euros. Al final lo va a adquirir y listo, ¿no? El que adquiere un vehículo de lujo, pues no, mira ya si son 8.000 o 10.000 euros sí. más o, o 10.000 dólares más o menos lo que cuesta el vehículo. Por lo tanto, tienen facilidad para repercutirlo y son compañías que no en general no se van a ver afectadas por este incremento de, de costes. Y tampoco ta, eh, por lo que puede suponer una caída de consumo por los mismos motivos. La economía en este momento sigue fuerte y, y el sector del lujo yo creo que eh, va a seguir fuerte eh, en línea de lo que esperan los analistas. Uh
5: -huh. Y es un buen momento para invertir en metales preciosos, te hablo sobre todo del oro, más que nada por la protección que ofrece frente a la inflación.
3: Sí, desde luego que es, es un momento para para metales preciosos, especialmente el oro, no porque hay otros metales preciosos como puede ser la plata, o puede ser el, el o, o el platino, que tienen un uso bastante industrial. Dentro de lo que se consume hay un uso bastante industrial y, por tanto, puede, su precio se puede ver alterado por ese mayor o menor consumo que haga la industria de ese metal. Sin embargo, el oro, el consumo industrial es prácticamente residual, prácticamente todo es inversión y, además, en la en la última década, podemos afirmar sin equivocarnos, que eh, su valor depende de los flujos que entran hacia los fondos cotizados eh, con referencia al metal, tanto los que lo tienen en el, el oro en estado físico como los que hacen una réplica sintética del, del valor sí que es eh, una protección frente a la inflación, siempre lo ha sido y en caso de, de que además haya un susto en el mercado de bonos con más motivo, no y en este sentido los mercados de bonos no van a mejorar eh, en el futuro el Banco Central Europeo ha hablado de que no va a haber subidas de tipo de interés, pero en Estados Unidos sí que se está notando y estamos viendo ya tensiones en los en en los retornos de los bonos y a falta de retornos en los bonos o de caída de precios en los bonos, pues eh, tenemos dos alternativas: oro y bonos ligados a la inflación. El oro, yo creo que puede sufrir un recorte a corto plazo, que después de haber roto esa resistencia tan importante, que tenía en los 1.840 dólares puede tener una, una caída de, de un 2% hasta ese nivel y ahí sería un buen momento de compra. En cualquier caso si cambiamos nuestro dinero por oro y como reserva de valor a largo plazo desde luego siempre ha funcionado históricamente ha funcionado y acaba siendo, sin ser, una inversión propiamente dicha porque no genera flujos, no te genera dividendos pero sí es una reserva de valor muy eficaz, la más eficaz que se ha demostrado a lo largo de la historia.
5: Y ya para terminar, Jorge, ¿qué estrategia de inversión estás recomendando mirando al fin de año, mirando también a 2022? ¿Qué sectores, qué activos te gustan? ¿Cómo debemos posicionarnos en renta variable?
3: Bueno, eh, eh, estas compañías que tienen posibilidades de repercutir en los incrementos de costes a los precios del consumidor final, pues eh, a mí me parecen interesantes, especialmente aquellas que además, eh, teniendo mucha deuda, no tengan necesidades de refinanciación, es decir, tengan una posición financiera sólida. ¿Por qué? Porque la inflación va a ir cancelando la deuda. Poco a poco, si se mantiene. Eh, si yo mañana tengo que pagar mil dólares, estos mil dólares valen menos de lo que valían hace, hace un año y por lo tanto se me va cancelando la deuda por el mero efecto de la inflación. Si no tengo necesidad de refinanciar, que es cuando eh, tal vez tenga que pagar un sobrecoste, pues fenomenal. Y si encima puedo repercutir los precios, en los precios eh, los mayores costes salariales eh, que pueda tener, pues también mejor. Me refiero a compañías como puede ser Acerinox, que además está en el sector de infraestructuras, ACS, que también... Eh, perdón, Acerinos fabrica cero y las infraestructuras, eh, los planes de recuperación de infraestructuras van a tirar de ese mercado y van a mantener los precios altos. O eh, empresas como ACS o Ferrovial, pues yo creo que son buenas compañías y buenas oportunidades de cara al final de año y más allá del final de año también.
5: Con eso nos vamos a quedar, Jorge, del Canto, director de Escuela de Acciones.com, gestor de España Opción Activa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la media sesión y hasta el próximo día. Un abrazo enorme.
3: Un placer estar con vosotros, Ángeles. Hasta la próxima.
6: Pasan 32 minutos del mediodía. Vamos a ver qué tenemos por delante aquí a media sesión en Radio intereconomía Primero vamos con el tiempo de tertulia hoy con Marina Pont y con José Luis Moreno. Con ellos desgranamos todas las polémicas en torno a las últimas iniciativas del gobierno que tanto están dando que hablar. A partir de la una vamos con seguros con José Luis García Ochoa. Después veremos Formando Futuro 2021, la iniciativa de FUNDAE sobre esa formación para el trabajo fundamental. Eso lo veremos en nuestro espacio de recursos humanos. Posteriormente nos centramos en la nube y en las comunicaciones empresariales, un ámbito en el que es líder en la compañía cotizada en Alemania y con cuyo director general en nuestro territorio vamos a tener la ocasión de hablar. Para terminar... Nos vamos hasta MAFRE porque tiene los premios para los productos de inversión que permiten, por un lado, invertir nuestro dinero y, por otro lado, estar comprometidos con asuntos importantes para nuestra sociedad. De ello, charlaremos con Alberto Matellán. Antes de hacer la pequeña parada publicitaria que tenemos a continuación, les cuento que invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te va a hacer ahorrar hasta un 70% la factura de la electricidad y además podrás recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Recuerda, Nes.es.
0: siempre hay cosas que se necesitan ya o que te gustan tanto que no puedes esperar para los que no pueden esperar más y quieren aprovechar ahora los mejores precios y ventajas el corte inglés se adelanta al Black Friday adelántate con los tecnoprecios del corte inglés y no te quedes sin tu magnífico móvil Xiaomi MI 11 Lite de 128 GB que ahora te sale por 269,90 euros con financiación hasta en 12 meses o oh, sin un práctico robot aspirador Rumba i 3 ahora ...por solo 349 euros... ...llévate además... ...un fantástico televisor... ...Sony 4K de 65 pulgadas... ...que pasa de 1.699 euros... ...a tan solo 1.099... ...o un fabuloso frigorífico... ...Combi High de Total No Frost... ...por solo 779 euros... ...todo con las ventajas habituales... ...de los tecnoprecios... ...con entregas en 24-48 horas... ...y en muchos productos... ...incluso en dos horas... ...además incluyen seguro de tres meses gratis... ...o financiación fácil hasta en 12 meses. Adelántate al Black Friday con los mejores precios y ventajas de los tecnoprecios en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Hasta el miércoles 17 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
4: La navegación, el cultivo, la rueda,
2: Si piensas que defender los derechos humanos empieza por defender el derecho a la vida, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con
4: valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios. Déjanos dar un impulso a tu inversión, porque en Caja Rural Banca Privada pensamos en tu futuro con profesionalidad y cercanía. Con un excelente servicio de valores, más de 29.000 fondos de inversión y una gestión personalizada de carteras con la mejor rentabilidad fiscal y financiera. Y sobre todo con la garantía de Caja Rural Banca Privada. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldigital.com Caja Rural de Zamora.
0: Al lado de la gente y siempre contigo. En la media sesión, la tertulia económica.
6: Ese tiempo para el análisis y para la reflexión, en el que hoy contamos con la ayuda de Marina Pont, vicesecretaria de Nuevas Generaciones y concejal de Majala onda Marina, bienvenida, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme.
6: Un placer que estés con nosotros, también lo es, recibir a José Luis Moreno, director general de Madrid Nuevo Norte. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar otra vez con vosotros. Eh, Marina, eh, Moncloa finalmente decidió acordar esa subida de las cotizaciones solo con el apoyo de los sindicatos. Mm, parece que el consenso, el diálogo social han quedado atrás.
7: Bueno, han quedado atrás tantas cosas, ¿no? Parece que con este gobierno todo lo que sea poner palos en las ruedas a la creación de empleo, pues es lo que más les gusta, o por lo menos hacerse la foto en ese sentido. Pues España tiene unos niveles de paro terroríficos. Somos el único país de Europa que tiene una tasa de paro juvenil que supera el 40%, que se dice pronto. Y sin embargo, pues eso estamos, a, a impuestos a los autónomos, subir las cotizaciones, pues eh, si jugamos a esto, pues difícilmente eh, saldremos del agujero en el que nos han metido.
6: Eh, José Luis, eh, parece que, como digo, es ya un recuerdo. El diálogo social se si incumple así una promesa eh, por parte del Ejecutivo, pero incluso da la sensación de que Escriba está un poco en plan cuento de la lechera, porque sostiene van a recaudar mil millones y van a dar garantía a la sostenibilidad de las pensiones con esto, pero hay quien lo desmiente.
2: Bueno, lo, lo estáis diciendo los dos, no, tanto tú como Marina. ¿no? Es decir, eh, primero se incumple ese compromiso y además es una exigencia, de la Unión Europea para acceder a, a los fondos, ¿no? que ese diálogo social sea real y que se cuente con empresarios y con sindicatos. Y en este caso la postura de los empresarios es muy importante porque son los que crean empleo, los puestos de trabajo. Además se ha hecho una forma un poco fea, ¿no? porque las primeras informaciones que teníamos era que se iba a repartir 50% trabajadores, 50% empresas, luego 0,4% eh, para... Eh, los empresarios y 02 para los trabajadores y al final 0501 no como, como si fuera una pequeña rabieta ¿no? con porque los empresarios no están eh, planteándolo eh, lo que dicen los empresarios la patronal es que eh, es una medida insuficiente que no garantiza el equilibrio del sistema y que además esa recaudación de 50 mil millones no es eh, un, un acuerdo intergeneracional sino que realmente carga sobre la gente joven. Cuanto más joven eres, eh, más vas a pagar esa bolsa eh, ficticia, eh, porque mucha gente efectivamente lo pone en duda, de 50.000 millones de euros que se va a recaudar según ellos, desde el año 2023 al 2032. No es seguro que este gobierno eh, siga eh, gobernando en el 2023. Por eso muchas de estas medidas si uno se va dando cuenta, siempre las van aplazando al 2023 porque no es seguro que este gobierno siga gobernando en el 2023.
6: Es llamativo porque, como bien indicabas, eh, Marina, al final esto es un impuesto más al empleo en un momento complicado en el que, eh, si bien es cierto que hace falta contar con fondos para ayudas, para eh, pero no parece lo más apropiado con nuestros niveles de paro que tú apuntabas eh, poner más impuestos al empleo, porque la gente tiene que entender que eso es lo que es esto, un impuesto al trabajo
7: efectivamente un, un impuesto más al trabajo ¿no? al final pues tenemos a, al sector a los transportistas eh, en pie de guerra como es lógico porque ya parece que se les va a cobrar hasta por utilizar las carreteras tenemos la luz disparada que ahí está arruinando a peluquerías, a pequeños comercios, a los que al final mantienen eh, un país adelante. Y ahora encima vamos a subir las cotizaciones, pues eh, un nuevo impuesto al trabajo y nuevas trabas, que parece que es lo único que sabe hacer este gobierno. ¿no? Luego, lo que bien decías, de hacer cuentos de lechera, ¿no? con unas cuentas que nadie se cree, unos cálculos que en Europa no, no toman en serio, y en, en esas estamos, pues desde luego no, no van a solucionar el agujero en el que nos
6: están metiendo. Es curioso, José Luis, porque el gobierno no tiene ningún empacho ahora mismo, a pesar de que vaya en contra de lo que le pide Bruselas, como bien indicabas tú, de escenificar ese desencuentro, esa fractura. Hoy el desayuno a las ocho y media en Moncloa era el propio presidente del gobierno, con seis miembros de su equipo y con los secretarios generales de UGT y comisiones. Ni rastro de la tercera pata del diálogo social.
2: Pero es la foto de la realidad. Este gobierno no escucha más que a los que opinan como ellos. Es decir, cuando uno habla de diálogo y negociación, es porque hay posturas que no son tus posturas. Pero si lo que estás imponiendo es solamente tus posturas y acordándolo con aquellos que siempre te están apoyando, bueno, pues eh, evidentemente eso es negativo. Pero bueno, la Unión Europea toma nota y se da cuenta. Y de hecho, eh, como se decía, mucho han tardado eh, los empresarios en plantarse porque ya venía de lejos esta esta promesa digamos de desacuerdo que se iba que se iba a ver
6: eh, a todo esto, tenemos también cifras económicas que van surgiendo. La macro no para, vemos resultados, vemos eh, expectativas de crecimiento, en este caso todas en contra de lo que espera el Gobierno. Pero una cuestión más neutra que merece también su análisis, eh, Marina, es la compraventa de viviendas. Veíamos al comienzo de esta semana, ayer mismo, que ha subido un 40% y que está en niveles de 2008. ¿Esto merece algún análisis concreto? Porque, porque es raro, ¿no? Y parece que estos hitos, ¿no? Eh, pandemia, eh, crisis financiera 2008, desde entonces. ¿No veíamos unos niveles de venta de viviendas como, como estos a ti? ¿Qué te sugiere?
7: Sí, es curioso. Bueno, habría que analizarlo. Yo creo que con el tiempo lo, lo podremos analizar todos con más calma, pero parece que efectivamente con la pandemia muchos nos hemos pensado ¿no? el, el tipo de vivienda en el que queríamos estar con nuestras familias. La cuestión está en que para que un mercado de vivienda sea fuerte lo más importante es que haya seguridad jurídica. Y con lo que se está anunciando, la, la reforma de la ley de vivienda de la que hablaba Podemos, ¿no? que quieren obligar al 30%... ...de que cada, de todas las promociones nuevas que se hagan... ...que sean de vivienda social... ...con independencia de dónde de sean... ...tú haces, eh, pagas un, un auténtico dineral ...por un suelo en cerca de la finca en Pozuelo... ...bueno pues eh, vamos a tener que asumir... ...que ese promotor, claro que quiere hacerlo... ...estando dispuesto a ceder el 30% de esas viviendas... ...para protección social... ...obviamente el mercado de vivienda en ese sentido... Va, ...va a caer y se va a estancar ...si esto sale adelante... ...si a todo eso le sumamos la inseguridad... ...en el tema del alquiler... ...ahora que quieren regular los alquileres... Pese a que no ha funcionado en ninguna ciudad del mundo el modelo de regulación de alquileres que están proponiendo, que solo reducen la oferta, encaricen los precios actuales y, y la gente deja de deja, retira las viviendas en alquiler del mercado, pues esta falta de seguridad jurídica yo creo que es lo que está desencadenando que quien estaba pensando en actuar, en vender su vivienda, eh, lo haga ahora antes de que, de que meta en
2: mano.
6: Eh, José Luis, a ti que estás al frente ahora de ese desarrollo tan relevante, tan importante, eh, ¿qué te sugieren estos datos?
2: Bueno, lo, los estamos analizando, pero bueno, hay que decir que esto está concentrado en, sobre todo, en cuatro comunidades autónomas que son Andalucía, Valencia, Cataluña, Madrid. Sobre todo, si uno ve las cifras, estamos viendo eh, un mayor, digo, una mayor compra de compraventa de, de vivienda de, de segunda mano y, además, en muchos casos segunda vivienda se está reactivando ese mercado. Y luego las cifras, es verdad que impresionan, que es una cifra muy importante. En el propio Madrid han subido el 24% las transacciones en septiembre. La mayoría de usadas, de 7.000 que ha habido en Madrid, 5.200 son de usada. Pero eh, hay que decir que eh, teníamos un déficit porque durante el año 20 prácticamente no se hicieron el nivel de transacciones del año 19. De hecho, el año pasado, 2020, eh, hubo 80.000 transacciones menos que en 2019. Y en el 2021, pese a las cifras que estamos viendo, no se recupera todo lo perdido. ¿no? Y luego también lo ha, lo, se acaba de comentar, lo ha comentado eh, Marina, ¿no? es decir, ahora mismo es más rentable comprar que alquilar. Y tras la pandemia pues ha habido también digamos, un cambio de las prioridades eh, de las personas, donde vemos que lo importante que es dedicar mucha más renta de la que antes dedicabas a vivir en un sitio... Eh, donde en un momento tan delicado como una pandemia, bueno, pues puedas eh, estar eh, más a gusto, ¿no? El teletrabajo también está influyendo. O sea, realmente eh, no son unas cifras tan sorprendentes ni tampoco son un, un cambio de tendencia, simplemente es una readaptación. Eh, es verdad que, que de momento no se ve burbuja, pero sí se ve un boom de las, de las transacciones, porque también es verdad, eh, el, el modelo de alquiler que está defendiendo el gobierno actual entre Partido Socialista y Podemos ha fracasado y la gente prefiere comprar que alquilar, a diferencia de lo que ocurre en todos los países de nuestro entorno.
6: Hablamos de un boom, eh, Marina, pero parece que los ayuntamientos no van a ver eh, directamente ese rendimiento del vigor eh, en el mercado del inmobiliario como antes, ¿no? Esa reforma de la plusvalía Hemos hablado mucho de ella. ¿Tú crees que incide en las cuentas de los consistorios, en su capacidad de, de tener ingresos?
7: Obviamente, la gente no, yo entiendo, el, el ciudadano no siempre es consciente de lo que supone la cuestión de la plusvalía para las arcas municipales. Y aquí el problema que nos encontramos, efectivamente, es que ahora cuando el Tribunal Constitucional no eh, dijo que parte de la configuración de este impuesto era, era incorrecta, que ha hecho el Gobierno de España? no, La ministra, es decir, chiqui, esto lo arreglo yo, en un momentito, hacer una chapuza por decreto ley, que todo el mundo sabe que por decreto ley no puedes crear el impuesto de, de plusvalía, con lo cual se volverá a tirar abajo, y los ayuntamientos pues eh, nos volveremos a ver en, en la sacada. Al final… Es una parte muy importante y quiero dejar claro una, una cosa, si me permitís, o sea, yo lo digo sin ser una persona sospechosa o ser concejal en una ciudad que no es sospechosa de, de, ser, de tener un afán recaudatorio o, o de hacer un espolio fiscal. Yo que soy concejal en Majadahonda, Majadahonda es eh, una de las ciudades de la Comunidad de Madrid, sino la que más, con impuestos más bajos de toda la región. Tenemos el IBI desde hace años al mínimo legal, acabamos de poner al mínimo legal, al mínimo legal también el impuesto de circulación de vehículos, hemos bajado um, otros eh, impuestos en un importe de millón y medio de euros al año y todo este es el camino que tenemos que abordar obviamente, pero necesitamos que el gobierno nos diga de manera serio qué pasa con el impuesto de plusvalía y desde luego que no se hace esto por decreto ley.
6: claro Claro, claro. Oye, José Luis, y no solo los impuestos, los ingresos municipales, los recursos de las comunidades también ahora mismo están en el alero con esa futura reforma de la financiación autonómica. Este mes de noviembre cumple el plazo que se había dado Hacienda para renovar una financiación que lleva muchos años caducada. Y parece que todo va a articularse en torno a, a la politización. No va a haber criterios económicos.
2: Bueno, el modelo está caducado desde el año 2014. Fue algo que dejó el ministro Montoro pendiente y efectivamente la ministra Montero no creo que lo vaya a solucionar. Es verdad que existe ese compromiso de aprobar, negociar y acordar el modelo, pero no se tiene claro los criterios. Y desde luego se si aplican también el modelo que se está haciendo con la asignación de fondos europeos, de los fondos de resiliencia, pues eh, es verdad que las comunidades autónomas están nerviosas. no En general todas las comunidades autónomas se quejan eh, desde, desde hace muchos años de esa infrafinanciación, es algo generalizado. Eh, la clave es eh, un mecanismo intermedio que se ha planteado encima de la mesa de un fondo transitorio de compensación y luego hay que revisar los criterios porque eh, lo que llamamos población ajustada y lo que llamamos mecanismos de nivelación claramente no han sido suficientes. ¿no? Estamos eh, en un país eh, donde hay en determinados territorios una población muy envejecida y luego la densidad en España es muy heterogénea. Eh, si de media en España tenemos una densidad de 94 habitantes por por kilómetro eh, cuadrado, en algunas zonas de Madrid hay 5.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, no es lo mismo el tratamiento que se puede dar en unas comunidades y en otras en función de esa, de esa edad de la población, que evidentemente tiene más consumo de servicios públicos, en esa densidad y, y luego, digamos, eh, también, eh, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues con las islas, el modelo, el régimen especial de Baleares que ahora se están compensando algunos déficits, el régimen de Canarias, la diputación vasca y Navarra que van por libre, y luego el modelo ese que promueve este gobierno actual de, de relación bilateral con Cataluña. Y en todo esto, pues tenemos un poco también el recuerdo de que es Madrid eh, la comunidad autónoma que más aporta y que, y que siempre hemos sido favorables de ser los que más aportamos, pero lo único que pedimos al Gobierno es que nos permitan seguir generando riqueza, porque cuanto mejor le vaya a la Comunidad de Madrid, mejor le va a ir al resto de España. Entonces, creo que la actitud de la ministra Montero no es la idónea para llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas eh, sobre esta materia. Con lo cual, yo creo, eh, y es mi, digamos, mi, digamos eh, lo que creo que va a ocurrir, creo que no se va a hacer nada.
6: Como los números cantan, haces bien recordándonos ese dato de la Comunidad de Madrid, José Luis, porque insisten en hablar de deslealtad por parte de Madrid cuando es claro que es la comunidad más leal de todo el país, porque es la que más aporta, a pesar de lo que hablen de dumping, y eso claman los números, eso ya no es opinable. Y todo esto en un entorno en el que Nadia Calviño... Eh, continúa inasequible al desaliento defendiendo su cuadro macro que no se cree nadie, ni proyecciones privadas, ni proyecciones de institutos públicos, eh, organismos eh, nacionales, internacionales, todo el mundo se lo rebaja, ella no. Ella defiende sus cifras, eh, Marina, y, y, y eso sí, lo que ha tenido a bien es reconocer que el grandísimo volumen de deuda que estamos emitiendo lo que va a hacer es lastrar precisamente a los jóvenes, a esas generaciones venideras que además de estar en paro van a tener que a, 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 eh, responder a una deuda tremenda.
7: Efectivamente, lo que está haciendo este gobierno es hipotecar a los jóvenes. Yo antes recordaba las cifras de paro joven en España que no, no son comparables a ningún país. ...del entorno, algún país europeo por desgracia... Y en eso estamos, pues los jóvenes no encuentran trabajo, cuando lo encuentran tienen salarios bajísimos y no pueden, pues no pueden emanciparse, no pueden alquilar, no pueden comprar. Pues en eso estamos. De Nadia Calviño, yo siempre digo que es una ministra, una vicepresidenta que se tiene en altísima estima porque es la única que se cree lo que dice cada día, ¿no? Parece, ¿dónde quedó la Nadia, la Nadia Calviño? Que la vendían como la moderada, la sensata, la seria, que venía de Europa para tener esa interlocución directa con la Unión Europea, ¿no? Pues eh, este Gobierno, que, que es, yo siempre digo que es una gran trituradora de prestigios profesionales, pues ha pasado el rodillo también a, a Calviño y nos está dando unas cifras que nadie se cree, que nadie se toma en serio y veremos qué ocurre con, con los fondos europeos, con el reparto y con todas las ayudas tan necesarias que, necesita, que tenemos que, que recibir de Europa si no nos pueden tomar en serio, si no hacemos las reformas eh, que se nos solicitan y estamos a, a otras cosas
6: eso tiene muy difícil solución a futuro no José Luis ese lastre cómo lo vamos a levantar y sobre todo cuando no tengamos ese ese caballero blanco no que es en este caso dama blanca que es Lagarde.
2: bueno eh, vamos a ver hay una palabra que los economistas nos da mucho miedo que es la estanflación que es una mezcla <coughs> de la tormenta perfecta no que sería por un lado economías que no crecen y, por otro lado, eh, se produce subida de precios. Si vemos lo que está ocurriendo ahora mismo en España, vemos que esas previsiones eh, que el Gobierno hace unos meses decía que iba a crecer la economía española en el año 21 en torno al 6,5%, el dato ahora es del 4,6%, y en el año 2022 una previsión de crecimiento del 7%, el dato es de 5,5%, cuando el año pasado en la economía española decreció cerca del 10%. Es decir, esto siempre ponemos el ejemplo de que tú te caes a un pozo de 100 metros y luego te suben eh, 40 metros y dicen que estás subiendo. Sigues todavía 60 metros por debajo del nivel que tenías cuando te empujaron a, a, al pozo. ¿no? Entonces, digo, por un lado tenemos estos datos de crecimiento que van a la baja y por otro lado tenemos una inflación eh, bastante... Eh, disparada del 4,1% que es la máxima desde el año 2008. Entonces esto si a esto eh, lo, lo juntamos con el, la caída del consumo, con el tejido productivo perdido, eh, con la crisis económica, las malas perspectivas, el coste energético y esos cuellos de botella, pues ahora mismo eh, claramente hay un suflé, que son los datos macro que la ministra Calviño y el gobierno de España tienen eh, encima de la mesa con estos presupuestos que están negociando con los partidos separatistas y con los herederos de, 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 de ETA, Bildu, que es eh, eso, la tormenta perfecta. Estos presupuestos, desde luego, no son los que están basados en algo real y no son los que van a hacer que nuestro país eh, salga de la crisis. Y lo único que puede hacer aquí la Unión Europea es avisar de que esos datos no son reales y condicionar esa recepción de esos miles de millones de la Unión Europea a que hagamos las cuentas eh, como si fueran cuentas y no cuentos, porque evidentemente estos datos que está manejando el Gobierno son más cuentos que cuentas.
6: Porque, Marina, esos presupuestos parece que en esa fase de enmiendas parciales que afrontan ya esta semana, primero en comisión, luego a partir del 22 en votación en pleno, eh, no van a servir parece más que para apuntalar su aprobación. ¿no? Eh, lo que se quiere son eh, sostener esas cesiones por parte de los más extremos del Congreso, pero no mejorar las cuentas.
7: Efectivamente, a ver, no nos engañemos. Esto no son los presupuestos generales del Estado, son los presupuestos generales de Sánchez y sus socios, simplemente para intentar que Sánchez pueda aguantar, terminar la legislatura, seguir en Falcon, viviendo a cuerpo de rey, de rey sin rebajar el gasto del Estado en asesores, en, en ministros, no, en, en desplazamientos oficiales, en residencias oficiales. Y es a lo que estamos, ¿no? Al final, con los presupuestos está pasando lo mismo que va a pasar con los fondos europeos. Eh, Otegi y los suyos eh, se lo van a llevar calentito para, para País Vasco y lo mismo en Cataluña, porque es a los que necesita y Sánchez no, no quiere hacer unos presupuestos que sirvan para impulsar eh, Extremadura, para que puedan tener, por fin, eh, una infraestructura ferroviaria en condiciones. No van a servir para... Eh, hacer de Castilla-La Mancha eh, que vuelva a crear empleo, que pueda ser un motor, que pueda asemejarse a Castilla-León, ¿no? que puedan seguir un poco el impulso de la estela de, de territorios, de regiones como Madrid, no están a eso, están al final a contentar a los suyos, a seguir llenando el vaso y a esperar que no se colme nunca.
6: José Luis, eh, has hablado antes de esta inflación, de esos peligros. Eh, ¿Qué te pareció que la GAG advirtiera ante la Eurocámara? de que sigue siendo muy improbable, en su opinión, un alza de tipos en 2022. Eh, sigue siendo su brazo a torcer. Eh, dice que la inflación es coyuntural, aunque ahora reconoce que va a tardar más en bajar de lo esperado.
2: Pues eso es una forma de decir que vamos a tener un poquito esta inflación, porque, por un lado, la economía la economía no va a crecer lo que está previsto, y, por otro lado, los precios están disparados. Es verdad que están disparados eh, por factores exógenos. Eh, ese cuello de botella que ha habido en la logística mundial esa falta de algunos eh, componentes como los famosos chips, pero eh, hay que decir una cosa muy clara, y es que si no se realizan reformas en los países de Europa, y desde luego en España lo tenemos claro, nos vamos a encontrar con lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que es una inflación del 4,1% y un crecimiento del 4,6%. Si eso no es estancamiento, que me explican a mí mis profesores eh, de la universidad, ¿A qué llamamos estancamiento? No podemos falsear las cifras que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
6: Con esa reflexión nos vamos a quedar, nos hemos quedado sin tiempo. Marina, José Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros estos minutos. Un abrazo y hasta la próxima.
2: Un abrazo.
7: Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
6: Ahora nos marchamos con el boletín en el que nos acerca ya Pepe Luis Vázquez entrando puntual. En el estudio, ustedes no se vayan porque sigue, sí, nos queda toda una hora entera de a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.
3: Es la una de la tarde.